0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este subpodcast. podcast Mi nombre es Vanessa Mascada Martínez. Soy estudiante de la licenciatura de enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, Unidad Xochimilco. Espero que todos se encuentren muy bien. Y en esta ocasión les vengo a platicar de un tema... Muy interesante eh, y muy importante. Les vengo a hablar de la importancia que tiene la fecundación de sus fases y bueno, explicaremos cada una de ellas. Así que acompáñenme a, a este su podcast. Fecundación. ¿Qué es fecundación? Comencemos por definir qué es, qué es fecundación. ¿Qué les parece? Eh, la fecundación es la fusión de los gametos masculino y femenino. Es decir, eh, el espermatozoide y el óvulo. De manera que este se restablece pues, la, la dotación cromosómica normal para el ser humano. Eh, todos sabemos que el ser humano tiene en total 46 cromosomas. Para que pueda ocurrir el fenómeno de la fecundación, el hombre debe eyacular en el interior de la vagina de la mujer. En este momento los espermatozoides podrán ascender por el tracto genital femenino y llegar así a las trompas de falopio. Eh, lugar, eh, este, este último es lugar donde pues, se encontrarán con el óvulo. Como dato interesante, como nota interesante o abriendo un paréntesis, eh, de los millones de espermatozoides liberados en la eyaculación, tan solo unos 200 conseguirán llegar a su destino en la trompa. Finalmente, solo eh, un espermatozoide interaccionará con el óvulo y tendrá lugar a la feculación del embrión. Es por eso que muchas veces como motivación nos dicen que somos afortunados o que somos los campeones de competir, de, de que nosotros cuando fuimos espermatozoides Compitimos con, con muchísimos espermatozoides Y nosotros fuimos los campeones en fecundar pues el óvulo Y que es algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos Pero bueno, cerramos este paréntesis Y una vez que los espermatozoides llegan a las trompas de falopio Después del coito Solamente podrán encontrarse con el óvulo Si la mujer se encuentra en sus días fértiles Y pues ya ha habido eh, ovulación. En este caso, los espermatozoides se colocarán alrededor del óvulo e intentarán fecundarlo. Los defectos en cualquiera de las fases de la secuencia de estos acontecimientos pues pueden dar lugar a la muerte del cigoto. Eh, el proceso de fecundación requiere aproximadamente de 24 horas. En estudios ya realizados sobre ratones transgénicos con eliminación selectiva de genes, pues se ha demostrado que las moléculas de unión a los hidratos de carbono y las proteínas específicas de los gametos ya localizadas en las superficies de los espermatozoides, pues estas están implicadas en el reconocimiento del espermatozoide y el óvulo y también en su unión. Es muy importante tener en cuenta que todas las etapas del proceso de desarrollo del embrión tienen un valor similar y propio y que pues esta es una etapa que posibilita que, que se produzca la siguiente etapa. Eh... La fecundación es muy importante ya que este estimula el ovocito penetrado por un espermatozoide para completar la, la segunda división miótica. Restablece el número de diploide normal de cromosomas, 46, en el cigoto. Y bueno, eh, es el mecanismo en el que se fundamenta la variación en, en la especie humana a través de la mezcla de los cromosomas maternos y paternos. También este determina el sexo cromosómico del embrión y por último pues da lugar a la activación metabólica de la, de la ovótida, que sería eh, la obótida es un ovocito casi maduro e inicia la segmentación del cigoto. Ahora sí, es por eso que la fecundación pues es muy importante. Ahora hablemos de las fases de la fecundación. La fecundación es una secuencia de acontecimientos pues coordinados, como ya lo habíamos dicho. Eh, uno de los pasos, bueno el paso es de uno, eh, es el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada, que es donde ocurre la dispersión de células foliculares de la corona radiada que rodea al ovocito y la célula en la zona pelúcida parece deberse principalmente al efecto de la enzima hialuronidasa que libera por, eh, es liberada por el, eh, la cromosoma del espermatozoide, aunque la evidencia respecto a ello no es in ine, inequívoca. Las enzimas segregadas por la mucosa tubárica también parecen facilitar este proceso de dispersión. Por otra parte, los movimientos de la cola del espermatozoide también son muy importantes para que éste pueda atravesar pues, la corona radiada. Es aquí cuando entra a la siguiente fase, que es la fase de la penetración de la zona pelúcida. Eh, es el paso de un espermatozoide a través de la zona eh, pelúcida y es la fase más importante en el inicio de la fecundación, ya que bueno, la formación de una vía de paso también se debe a la acción de las enzimas liberadas por el acrosoma. Las enzimas enterasas y acrosina y la neuro minidasa me parece se pueden introducir en el ovocito la más importante de estas enzimas es la crocina ya que esta induce un afecto proteolítico y una vez que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida tiene un lugar de una reacción de, de zona es decir un cambio en las propiedades de la zona pelúcida que hace impermeable al paso de otros espermatozoides. La composición de esta cubierta glucoproteica extracelular se modifica después de la fecundación y se considera que la reacción de, de, de zona se debe a la acción de las enzimas pues, lisosómicas liberadas por los gránulos corticales en la proximidad de la membrana plasmática del ovocito. Este contenido de los, de los gránulos que también es liberado hacia el espacio perivitelino eh, da lugar a a sí cambios en la membrana plasmática que, que la impermeabilizan frente al paso de otros espermatozoides. Esto nos lleva a la siguiente etapa que es la fusión de las membranas celulares del lobocito y el espermatozoide. Las membranas celulares o plasmáticas del lobocito y del espermatozoide se fusionan y desaparecen individualmente en el área de fusión. La cabeza y la cola del espermatozoide pues estas se introducen en el citoplasma del lobocito. Pero no ocurre así con la membrana celular, es decir, pues la membrana plasmática, del espermatozoide ni con sus mitocondrias. Lo que nos lleva a la siguiente fase, que es la finalización de la segunda división meiótica del ovocito y la formación del pronúcleo femenino. La, la penetración del ovocito es un espermatozoide que activa el ovocito para finalizar la segunda diversión meiótica y así convertirse en un ovocito maduro, en un segundo corpúsculo polar tras la descondensación de los cromosomas maternos. El núcleo del ovocito maduro se convierte en el pronúcleo femenino, lo que nos lleva a la formación del pronúcleo masculino. En el interior del citoplasma del ovocito, el núcleo del espermatozoide aumenta el tamaño formando un pronúcleo masculino, al tiempo que la cola del espermatozoide experimenta una degeneración. Desde el punto de vista morfológico, los pronúcleos masculino y femenino son indis indistinguibles, puesto que durante el crecimiento de los pronúcleos se produce una replicación de su ADN 1N, eh, que es haploide, y 2C, que son dos cromátidas. El ovocito contiene ahora dos pronúcleos haploides y se denomina, denomina perdón, obotido. Eh, a medida que los pronúcleos se fusionan, dando lugar a una agregación diploide única de cromosomas, el lobotido se convierte en cigoto, y los cromosomas del cigoto se disponen a un uso de segmentación, como la forma de, de, de para la segmentación del cigoto. Y es así como se lleva a cabo la eh, fecundación humana, y, es, y estas son sus fases. Eh, para que todo esto se lleve a cabo, pues debe debe eh, Debe llevar este orden de las fases para que todo el, para que el embrión o el feto se pueda desarrollar pues, correctamente. Um, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya servido un poco eh, esta información y que sea de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en otro podcast.